1: Dit is de podcast Politiek Dichtbij
2: met Tobias ten Hartog en Thomas Brouwer.
3: De belangen van de Groningers zijn structureel genegeerd bij de aardgaswinning. Dat is de snoeiharde conclusie van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning. Onder meer oud-minister Henk Kamp en premier Mark Rutte wordt verweten dat ze zich onvoldoende hebben ingespannen. En Wat betekent dit rapport nu voor de Groningers en wat zijn de politieke gevolgen? En BBB staat er goed voor in de peilingen voor de Provinciale Statenverkiezingen. Vandaag nemen we de tactieken van Caroline van der Plas onder de loep. Hoe weet deze slimme beter haar partij een aantrekkelijke optie te maken voor grote groepen kiezers? Dat en meer bespreek ik met Tobias den Hartog en Marcia Nieuwenhuis. Ja Marcia, vandaag dus de presentatie van het grote rapport. Is het nou zo dat er dan weken in Den Haag al een beetje gonst van wat gaat daar straks gebeuren? Wat gaat er straks verteld worden?
4: Het was erg stil is er weinig over gekletst van tevoren,
3: vond ik. En hoe is dat dan
2: uh, te verklaren? Want het is best wel een, een groot ding, toch, Tobias? Ja, nou ja, enerzijds omdat die verhoren natuurlijk een uh, uh, niet super verrassend beeld opleverden. We wisten al langer dat uh, veiligheid niet voorop stond, uh, uh, maar geld en gas. Ja, dat helpt, dat helpt daar niet bij. Uh, dan is het vervolgens de vraag van wat gaat die enquête precies concluderen... Bij zo'n enquête, zeker als het om de belangen van mensen gaat... en er zijn veel Groningers ook bij die enquête geweest... die hun persoonlijke verhaal hebben gedaan. Ja, dan, dan, wordt, dan lekt dat niet uit. Dan is het uh, de Haagse, uh, alles lekt uit. Uh, dat, dat gaat hier niet op. Dus ja, dan is er echt uh, ijzige stilte tot het moment daar is. En dat was twaalf uh, uur vandaag.
3: Ja, twaalf uur is dan die presentatie. En dan hebben we echt binnen no time zo'n bericht op de site, Maasje. Hoe kan dat dan?
4: We hebben voorinzagen gehad. We konden in Zeerijp en in Den Haag... een papieren versie ophalen. Vroeg in de ochtend.
2: Zeven uur vanochtend. Zeven uur. Ja. En dat is dan een papieren versie,
3: zodat je die niet zo heel snel weer kan verspreiden ja. en uh, verdelen aan, uh, aan iedereen. Ja, precies. Dat is het
2: lekgevaar toch nog een beetje. Uh, uh, nou ja. Beperkt blijft. Gebeurt het nou vaker? Ja, wel als je wil dat een heel dik rapport hebben, want we hebben het over 1900 plus pagina's hè, 1900 nog wat pagina's. Als je wil dat dat ook een beetje fatsoenlijk voor uh, uh, het, het nieuws haalt, dan doe je het op deze manier. Want dan hebben journalisten echt even de tijd om het te lezen. Dan komt het niet rommelig, zeg maar, in het nieuws. Hè, want als de eerste pushmelding op je telefoon uh, nou net ernaast zit of net niet de juiste is of niet is wat de enquêtecommissie uh, het liefst wil uitdragen, ja, dan heb je de hele dag last van om dat beeld recht te zetten. Dus kan je maar bij Beter, klein dat blijft voorzien. natuurlijk toch hangen, zo'n eerste bericht. Ja, zeker. Dat gaat uh, de Googles op en zo. En dat blijft uh, verewigd uh, met het internet. Dus ja, dat wil je dan uh, zo doen.
4: En journalisten vragen natuurlijk van tevoren wel, ja, denken jullie dat er koppen gaan rollen? Dat was in dit geval ook niet zo. Dus dan gaat het misschien ook minder leven. Gaan journalisten misschien ook minder hard hun best doen om iets gelekt te krijgen? Dat zou natuurlijk ook nog een Stel zijn. nou
3: dat vuilbrief inderdaad had moeten opstappen, dan was het misschien wel. wel nou niet ja, dan, dan kan het zijn
4: gaan. dat je dat ergens opvangt of zo. Hè? Waardoor er natuurlijk zo'n nieuwsbericht al eerder begint rond te zingen.
3: We gaan het straks uitgebreid hebben over dat rapport, maar er was meer
1: nieuws deze week. Een groep van zo'n 50 demonstranten blokkeerde de weg om de minister het laatste stuk naar de bijeenkomst te laten lopen. Een deel van hen droeg brandende fakkels. D66 maakt de hele Nederland kapot. Kapot! U bent niet van Nederland? Nee, absoluut niet. Je stapt de auto uit en de fakkels branden. En denk je, nou, we gaan proberen een gesprek te voeren. Maar dat is helemaal niet mogelijk gebleken. En dat is natuurlijk ook ontzettend jammer. Denkt u ook wel eens. misschien ben ik er zelf. ligt het ook aan mij? Ik vind deze vraag tegenwoordig te makkelijk. En van de omgekeerde wereld. Ik ga niet uitleggen waarom mensen daar met fakkels staan. Ik wil wel graag weten wat hen bezielt. Hoe we de oplossingen beter kunnen uitleggen. Hoe we de moeilijke keuzes samen kunnen bespreken. Maar dan moet je wel openstaan voor een gesprek. En ik denk dat daar op zo'n zo moment helaas geen enkele basis voor is.
3: Ja, minister Kaag werd zondag in het Overheidsdiepeheim opgewacht... door een groep demonstranten met brandende fakkels. Dat zijn toch beelden waar we niet echt aan kunnen wennen,
4: hè? Nee, dat ziet er niet best uit.
3: Weten we nou wat die groep uh,
2: eigenlijk van plan was? Het is echt een potpourri. Dus de ene staat daar omdat hij boer is en gewoon zijn uh, brood bedreigd ziet worden. De ander staat omdat hij nog een appeltje te schillen heeft uh, in verband met de toeslagenaffaire. Er zijn mensen die vinden dat de inflatie te hoog is. Uh, het, het is nogal een allegaatje. En de gemene delen is denk ik een klacht over wat dan ook tegen de overheid.
5: De
4: overheid.
2: Ja, nou ja, dat zag je ook. Kaag werd ook aangesproken toen ze of sprak iemand aan en vroeg van waarom, waarom bent u hier? Nou, om te protesteren. Uh, nou, wat heeft u dan precies met mij uh, te schaften? Vroeg, uh, vroeg Kaag in andere woorden. En toen toen zei die vrouw ook nee, nee, ik sta hier tegen de overheid. En pas na wat doorvragen bleek dat ze. Uh, het kaag nadroeg dat die als minister van Financiën, dat is toch een beetje spinnend web, daar ook een aandeel in heeft. En ja, dat was niet direct op haar gericht, maar ja, die mevrouw stond ook wel weer met een fakkel. En ja, dat heeft natuurlijk wel een bijsmaak uh, sinds die fakkelman bij haar uh, bij Kaag thuis. Uh, ja, dat zal niet toevallig geweest zijn. Dat nee, ze, uh, nee, 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 er waren wel uh, verklaringen van uh, het is een teken van warmte en zo. En ja, nou, een dokje de koekoek, dat was natuurlijk gewoon. Uh, intimiderend.
4: En dat is ook extra pijnlijk, hè? nadat zij zelf heeft aangegeven hoe erg dat voor haar was en voor haar gezin. Haar kinderen waren toen thuis. Uh, ja, Als je dan nu nog een vakkel meeneemt, dan schets je wel een uh, lelijk beeld.
3: Ja, dan ga je een bepaalde menselijkheid wel misschien uh, voorbij.
4: En dat vond ik overigens ook van Jeroen Pauw.
3: Ja, we hoorden net al een stukje.
4: Ja, hij doet gewoon een opperste victim blaming, weet je wel. Heb je het niet over jezelf afgeroepen? Ja, victimblaming, dat is het slachtoffer de schuld geven. En het is wel zo dat dat gebeurt, vaak zonder dat mensen het doorhebben. Hè. Zeggen ze dingen met een beschuldigende ondertoon van... oh ja, ze zal het wel aan zichzelf uh, te danken hebben. Weet je wel, ze had uh, een tekort rokje aan of uh, te strakke panty of uh, weet ik het. Maar even serieus, een interviewer met zoveel ervaring. Ik vind dat wel echt ja, pijnlijk.
3: Ja, er wordt wel gezegd natuurlijk van ja, D66 is een van die partijen die polarisering
2: in de politiek uh, aanwakkert. Nou, het is ook niet onwaar. Ik bedoel met, het, het, met die uh, statements van uh, Tjer de Grote over halvering van de veestapel en dergelijke. Kijk, daar hebben ze natuurlijk een groot deel van, uh, 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 van de boeren tegen zich in het harnas gejaagd. Hè? En uh, ze schromen niet om uh, kort voor het debat gisteren nog over stikstof dan weer interview neer te, uh, in een interview neer te zetten uh, hoe ze erin staan. En dat dat, dat, dat ja, voor veel mensen bedreigend is natuurlijk best logisch. En Kaag, ja, laten we wel eens, heeft een heel elitair... Uh, imago We sprak toen over de mensen die op voor hem van uh, uh, wie zijn die mensen? Nou, ze heeft nogal een Palestijnse man. En ze heeft nog op papier, zeg maar, gezien, heeft ze best wel wat aspecten aan haar leven. Wijzen erop dat ze bij die globalistische deze 60 hoort. Dat ze daar echt het gezicht van is. Dat en ze, dat ze precies is wat heel veel mensen op dit moment, als, ze het over, als je het over anti-overheidssentiment hebt, precies. Uh, erop tegen hebben. Maar het is
3: dus niet alleen anti-overheidssentiment, het richt zich ook echt op de politicus ja. Sigrid Kaag. Het
2: is persoonlijk en het is nou ja, er zit een aspect van vrouwenhaat in. Dus er is, ja, dat dat. Uh, Want waar zie je
3: dat, dat soort uh, aspecten dan
4: in terug? Ja, neem een, een Geert Wilders of een Thierry Baudet die uh, verwijzingen maken naar heksen of bezemstelen of dat soort dingen. Ja, dat, dat doen ze bij de het, het komt op mij over echt als een kleuterklas, weet je <lacht> Ja, nee, en dat is toch ook wel echt vrouwgericht. Ja, bij en, haar en, en dat geval. vindt gehoor,
2: dat heeft dat het uh, publiek.
4: En De Groene heeft daar onderzoek naar gedaan, hè, een aantal jaar geleden. Online haat. Ka krijgt dus elk kwartier een haat-tweet. Elk kwartier, ja. ja. En dat kan dan zijn een, een bedreiging of uh, iets seksistisch. Je bent een heks of dat kun je allemaal in verschillende categorieën invoeren. Maar dat is wel veel natuurlijk. Zij was absolu in absolute aantallen ook met afstand degene die uh, de meeste haat over zich. Meer heen kreeg. dan welke andere
3: vrouwen ook in de politiek.
4: Ja, ze hebben toen alle vrouwen onderzocht die op de kieslijst stonden. Nou ja, daar scoorde zij echt heel hoog.
3: Sigrid Kaag wijst ook echt naar haar politieke collega's als een van de redenen waarom zij het slachtoffer is van
2: dit soort haatcampagnes. Vindt zo'n oproep nou gehoord? Nee, helemaal niks. Ook niet bij, uh, bij Forum voor Democratie gezorgd. Kijk, Kaag heeft ergens uh, eind vorig jaar besloten, ik ga, het, ik ga het me niet meer laten zeggen. Hè. Dat is begonnen in een klein commissiedebatje waarin ze uithaalde naar papijn van Houwelingen. Uh, later uh, een keer naar uh, Thierry Boudet. het kabinet liep vervolgens een keer weg hè, uit het debat toen het uh, toen, toen forum suggereerde dat zij uh, een, een Britse spion zou kunnen zijn uh, geworden in de tijd dat ze uh, in Engeland studeerde nou ja ergens is besloten, ik pik het niet meer en ik ga, ik ga er iets van zeggen. En ik ga ook die link leggen, want dat was ook nog heel lang nat dan. Ik ga ook die link leggen tussen wat politici hier zeggen en wat hun achterban, of ze, dat nou, of dat, of ze nou willen dat het een achterban is of niet. Maar mensen die de partij volgen en een warm hart toe dragen, wat die daarmee doen. Ja, die vakkelman was natuurlijk een, een goed voorbeeld. Die heeft sympathie voor Forum voor Democratie. En nou ja, daar, daar is een link. En zij... Ja, laat nu niet meer na om die link te noemen. En dat zou ik echt zeggen. Van, ja, het, dit heeft gewoon direct gevolgen. Nou, overigens, bij de, de, na het incident van zondag... valt dat wel mee hè, met die link leggen. Maar ja, het is wel een, een, een beetje een boem is ho. Ik pik het niet meer. ja Nu is die campagne natuurlijk nog lang niet voorbij. We
3: gaan de komende weken nog wel, uh, wel door. Uh, Sigrid Kaag zal ook nog vaker het land ingaan. nou Dit is het cynische.
2: Kijk, de, de, tot, dus, tot dusver in de campagne... Hè, we hebben het vorige week nog over gehad... Uh, en die week ervoor, ging het niet zozeer over D66. Hè. Het cynische is wel... Wie is de meest besproken politica van deze week vanwege dat incidenten? Dat is Sigrid Kaag. En ik zeg niet dat het de partij uh, dat ze dat ze, uh, zo hebben gepland of hebben gewild, zelfs maar. Absoluut niet. Die suggestie wil ik niet wekken, maar het, de facto is het wel zo dat het deze week toch weer een keer over deze 66 ging. En dat was eigenlijk tottussen in de campagne helemaal niet het geval. Dus het zou daar ook. Stiekum? Ja, stiekem wel. Niet ik, slecht uitkomen nee, als dit ik, nog
3: vaker gebeurt de komende nee, week.
2: Nee, heel cynisch gezegd niet. Maar ik denk dat ze als mens zou verkiezen dat het
3: niet meer gebeurt. Vandaag presenteerde de enquêtecommissie in het Groningse Zeerijp... de conclusies van het eindrapport
1: naar de gaswinning. Je hoort voorzitter Tom van der Lee. Waarom is de situatie zo uit de hand gelopen? Het pijnlijke antwoord op deze vraag is ook onze hoofdconclusie. De belangen van Groningers zijn structureel genegeerd... De gaswisning was voor de staat en de oliemaatschappijen zo succesvol en lucratief dat er amper oog was voor de lange termijn risico's en alsmaar groeiende signalen over nadelige effecten. Was hier tijdig naar geluisterd, dan had alles volgens de commissie anders kunnen verlopen. Maar de wereld van de beslissers en de wereld van de bewoners lagen mijlenver uit elkaar. Pas als de toezichthouder, de rechter en belangenorganisaties afdwingen dat er geluisterd moet worden... komen de staat- en oliemaatschappijen langzaam in actie. Zo langzaam dat de gaswinning in Groningen uitge uitgelopen is op een ongekend systeemfale.
3: Ja, een ongekend systeemfalen. zijn conclusies waar je misschien niet meteen door
2: verrast bent. Nee, niet uh, de conclusies inhoudelijk. De taal is wel heel hard. Ik bedoel, we, uh, los van dat ongekend systeemfalen hebben we het over een rampzalige situatie, is het genoemd hè, door de commissie. Uh, de belangen stelselmatig uh, genegeerd, ernstig tekortgeschoten, hebben het leed van bewoners stelselmatig miskend, op belangrijke momenten nalatig, laakbaar, bijzonder kwalijk. Ja, het is wel alsof het synonieme woordenboek van hoe erg je iets moet vinden is opengegaan. En dat is uh, in, dit, uh, in dit rapport terechtgekomen. Wat uh, helemaal terecht kan zijn hoor. Maar het taalgebruik is dus wel veel feller dan ik had verwacht. En wat vooral ook
3: pijnlijk is, natuurlijk, aan dit rapport. is dat het gewoon al uh, volgens deze commissie, in ieder geval al veel eerder had kunnen worden opgelost. En dan waren de effecten en de schade waren ook veel minder groot geweest.
2: Ja, kijk, voor een deel is zo'n rapport natuurlijk gewoon geschiedschrijving. Hè? Wie wist wat, wanneer en hoe is het nou precies allemaal gebeurd? En, en dit is cruciaal, want wij, hè, we zijn een politieke podcast... dus laten we kijken dan waar die uh, fouten liggen. En het cruciale punt voor mij... Uh, ik heb nog niet alles gelezen, maar het, het cruciale punt is eigenlijk na de beving in Huizingen. Hè. Er zijn heel 2012. Veel, 2012. Er zijn heel veel fouten gemaakt, ook de wijze waarop het helemaal is opgezet. Hè. De staat was zowel, zeg maar, de, uh, de deel van degene die er, uh, het gas eruit haalde als het ware, het bedrijf, maar ze waren ook tegelijkertijd de overheid die de Groningers moest beschermen. Nou, en die, die systeemfout, dat die dubbele petten was, dat zat er altijd al in. Maar in 2012, september 2012 hebben we het dan over. Toen ging het echt vringen. Je had de aardbeving in Huizingen gehad. Die echt heel fors was. Uh, Driepunt zoveel op de schaal van Richter. Dat was een, een waterscheiding tot wat er daarvoor was gebeurd. Het was echt het moment, oké, okay, er moet iets gebeuren. En er waren uh, ambtenaren die uh, letterlijk... Uh, s'morgens vergaderingen hadden over... oké, okay, maar het gaat daar echt niet goed. Hè? De SODM heeft echt gewaarschuwd van... jongens, er is gevaar als we blijven oppompen. En zeker als we blijven oppompen in het tempo waarin we dat nu doen. En diezelfde ambtenaren die gingen smiddags bij het gasbedrijf zeg maar, aan tafel zitten... omdat ze daar ook aandeelhouder van waren. Uh, om, te on om te onderhandelen over hoeveel gas gaan we jaar oppompen Want we hebben het nodig om uh, bejaardenthuizen te verwarmen. En we hebben het nodig voor de staatskas. En die dubbele pet, dat probleem, dat kwam eind 2012 echt... In de knel. Hè. Daar komt het echt aan het licht. En op dat moment is minister uh, Verhagen. Is demissionair minister Verhagen verantwoordelijk. En die krijgt ook niet alle cruciale informatie van die ambtenaren. Er zijn dus ambtenaren die best weten op dat moment van. Jongens, er ligt een advies dat we. A. Uh, minder zouden moeten oppompen. En B. Dat dat ook zou kunnen. Hè. En dan hebben we het echt over fors meer kubieke meters. Uh, gas. Uh, maar die dat niet zeggen tegen de minister. En de minister dat dus ook niet tegen de Kamer zegt. En de Kamer dat dus ook niet kan weten. En. Die, dat systeemfout, ik, dat voelt een beetje als dat is een, is, een, is een soort draaipunt in die hele geschiedenis. En wat er, wat er daarna gebeurt, is dat er de minister bestelt nog een keer een onderzoek... en het is allemaal getallen met uitstellen van die conclusies. Om maar zoveel mogelijk gas toch nog op te kunnen blijven Ja, want pompen. op dat moment was er vlak daarvoor eigenlijk minder gas opgepompt dan uh, mocht. Dus zeiden ze, nou we gaan in 2013, hè, het jaar erop, gaan we... Dat wist de minister niet, zegt hij overigens. Maar dan gaat er meer gas opgepompt worden dan ooit. En dan gaat het ook ineens naar een record aantal uh, van 53 uh, miljard kub. Van daaruit wordt dat ook uitgerold. Dus er wordt gewoon de jaren daarna nog heel veel opgepompt. Omdat uh, die rapporten en al die signalen van het zou wel eens heel goed kunnen zijn om gewoon nu te stoppen. Ja, die bereiken de, uh, de top van, uh, van het ministerie onvoldoende. Of althans de minister onvoldoende. En daarmee wordt het ook politiek gezien eigenlijk ja, nooit een optie. Totdat vijf jaar later minister Wiebes inmiddels minister is... dan wordt er ook nog eens een, dat is heel belangrijk... een rechtszaak aangespannen. En dan komt iedereen eigenlijk tot het besluit... oké okay jongens, we kappen ermee. Maar dat heeft dus al die jaren voortgeduurd. En ergens is dat dus een systeemfout met die dubbele petten... van ver in het verleden. Maar dat kwam dus echt samen in het eind het jaar eind 2012, begin 2013.
4: Het doet me eigenlijk nog het meest denken aan een soort vliegtuigcrash. Bij een vliegtuigcrash gebeurt er nooit, gaat er nooit één ding mis... maar dan is of de, de piloot had slecht geslapen en er was een onderdeel kapot. En degene die dat moest vervangen, die was er ook niet. Maar hier ging, hier ging eigenlijk alles mis, toch? Dat, dat vind ik ook een van de pijnlijke onderdelen, is die schadeafhandelingen. Uit die cijfers blijkt dat voor elke euro schadevergoeding in 2020 56 cent ging naar de uitvoeringskosten. Dan denk je, wow, dat is veel, meer dan de helft. Maar wat gebeurde er uh, een jaar later? 74 cent. Even, ja, eh, laat dit even op je inwerken. Dat zijn echt cijfers. Dat is, dat is niet te doen. Ja, en... Ge geef die mensen gewoon een check dan, weet je wel? Al? Als je anders drie kwart ervan, gewoon opmaakt aan uitvoeringskosten. Ja, ik weet niet wat, wat daar gebeurde, maar.
3: Weten we dat, wat er dan gebeurde met, die, met dat geld?
4: Nee. Nou, we weten dat de rekenkamer het in elk geval te veel vond. Ja. <laughs> uh, en dat was het ook. Maar er zijn nog steeds heel veel mensen die uh, graag hun huis versterkt zien en dat niet hebben gekregen. Het is nog niet, dit is nog niet af, dit, dit, dit is nog gaande.
3: Ja, wat in ieder geval wel veranderd is, is dat er nu een soort algemeen besef is dat er iets niet klopt daar in Groningen. En dat bleek ook vorig jaar tijdens die openbare verhoor.
4: In hoeverre vindt u dat NAM voor zulke gevolgen aansprakelijk is?
3: Ik vind dat wij daar uh, absoluut aansprakelijk voor zijn. Ik, eh, ik wou dat wat we dat eerder en harder hadden
1: ingegrepen. En, want dat is uw reflectie. En welke emotie hoort daar dan bij? Spijt. Okay. Spijt en in zekere zin ook. een uh, zekere zin van uh, verdriet. En ook wel wat schaamte. Een mevrouw die nam mij mee naar de logeerkamer.
2: Ik zei, kijk. Ik zit scheur in de muur. Het is hier heel onveilig. Soms komt mijn dochter logeren. Maar mijn dochter is nog zo jong. En die mag niet onder het puin komen. Dus dan laat ik mijn dochter in mijn bed slapen. En dan ga ik op de studeerkamer, want ik ben toch al oud. Op de logeerkamer, want ik ben toch al oud. Dan ga je wel naar huis en denk je...
1: Dit kunnen we toch echt niet langer meer maken. Nou, dat betekende wat mij betreft weer dat... Uh, dat ik, ik ging natuurlijk weer terug naar de
3: minister-president om uiteindelijk te zeggen... De maat is vol. Ik ben gaan nakijken wanneer is het voor het eerst op de radar gekomen. En dan zie je dat het voor het eerst in een vragenset komt die ik meekrijg
1: voor de persconferentie eind november 2013. Maar... Als je me nu zou vragen wanneer heb je eigenlijk pas echt gerealiseerd wat een bizar hoog winningsniveau daar was, dan praat je
3: over naar aanleiding van het interview met Jan de Jong uh, in 2018. Ik ben bezig om die gaskaan dicht te draaien en ik ben voor u aan het werk. Ja, maar ik vertrouw jullie gewoon niet in Den Haag. Als een burgers hun overheid niet vertrouwen, ja, dat is ongeveer het ergste wat er is.
2: Ja, en dat uh, vertrouwen is nog lang niet terug? Nee, verre van, kijk. In Groningen zullen ze zeggen, dit is het zoveelste rapport. Er zijn ook al excuses gemaakt. En, kijk, dit is wel een naslagwerk. Hè. Het staat nu echt zwart op wit. En er zijn hele harde woorden gevallen. Dus er is ook het woord ereschuld gebruikt. Hè. Dus dat, dat betekent wel dat er, als dit wordt omarmd door het kabinet... dat er echt wel een, een, een punt gemarkeerd is. Er wordt ook door de commissie gesuggereerd... dat er meer geld naar Groningen zou moeten gaan... Voor, Los nog van de schadeherstel, maar ook voor de ontwikkeling van de provincie. Dit is zo'n waterscheiding, maar het vertrouwen is daarmee 1, 2, 3 niet terug.
1: De enquêtecommissie vindt dat Nederland een schuld aan Groningen heeft die Nederland moet inlossen. Nederland en de olies hebben zes decennia volop geprofiteerd van de gaswinning. De gasbaten waren een belangrijke pijler onder onze nationale welvaart. Maar Groningen blijft achter met de gevolgen, met de schade, de onveiligheid, de pijn bij Groningers, de gevolgen voor dorpsgezicht en landschap. Het structureel negeren van de belangen van de Groningers heeft een prijs. De staat en de oliemaatschappijen zijn samen aan zet om de erenschuld aan hen in te lossen. En het gaat hierbij niet louter om aansprakelijkheid. Het gaat ook om de morele verplichting om de schade en pijn die aan Groningen en Groningers is toegebracht weg te nemen en daar onvermijdelijk extra mankracht, geld en moeite voor vrij te maken.
3: Ja, dit zijn dan aanbevelingen natuurlijk van zo'n commissie. Betekent het nu dat er ook
2: meteen straks extra geld vrijkomt voor de Groningers? Uh, nou, Je komt eerst een debat over met de enquêtecommissie. Daarna een debat met het kabinet. Het kabinet zal ook het rapport bestuderen. En dan besluiten van nemen we de conclusies over. Hè? Vinden we dat dat terecht is? En wat doen we met de aanbevelingen als we dat doen? Uh, Heel concreet, ik denk niet dat die hele hersteloperatie hè, dat die gaat veranderen. De commissie beveelt dat ook niet aan. Zo van, joh, doe nou niet weer een reorganisatie. Ga nou niet weer een nieuw systeempje uh, bedenken, maar doe het sneller en beter. En uh, dat komt neer op geld. Hè. Dan moet er meer geld bij enzovoort. Nou, Kijk naar de toeslagaffaire, dat heeft echt prioriteit één... En de ouders daarvan zijn ook nog steeds in gevecht met de overheid. Zelfs als de overheid het wil herstellen, gaat dat niet altijd van een leien dak. Je, uh, je mag niet alle gegevens raadplegen. Je loopt tegen uh, soms juridische procedures aan. Zelfs als je het allemaal zou willen en je smijt er een bak geld tegenaan, is dat niet 1, 2, 3 geregeld. En ik denk dat de Groningers, Groningers zich dat ook wel beseffen. En het kabinet ook, maar er zal wel, uh, nou, dit wordt ook prio 1 gemaakt dan, zou je kunnen zeggen. Dus de Groningers moeten
3: nog wel even wachten. Ja. Als je dan kijkt naar uh, politieke consequenties, uh, Marcia... kunnen we dan verwachten dat daar nog koppen gaan rollen straks?
4: Dat is niet de verwachting.
3: En toch zijn er wel hele duidelijke
2: beschuldigende vingers... en die wijzen bijvoorbeeld naar premier Mark Rutte. Ja, nou ja, je moet het hier wel even scheiden. Kijk, een aantal van die politici die, die echt fors worden beschuldigd... Hè, Kamp, uh, Wiebes, Verhagen, die zijn weg. Dus de, 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 dan heb je de ministeriële verantwoordelijkheid van Rutte... en die was de facto ook nog eens sinds 2012 natuurlijk de premier, hè... Het pijnlijke eraan is, hij heeft niet iets gedaan... waardoor je kan zeggen van... oké, okay, hier heb je echt het proces mee verstoord of verergerd. Het, het pijnlijke is juist, hij heeft het heel lang onderschatten... heeft hij ook erkend bij de commissie. Pas heel laat is het echt op zijn radar gekomen. En wat hij vervolgens heeft gedaan... en dat is best wel pijnlijk wat de commissie concludeert... die zeggen daar dat het geen wezenlijk verschil heeft gemaakt. Kijk, En dat is wel, als jij de premier bent van... Uh, ik fix het en ik ben een regelaar en een ritselaar... en het gaat om uh, gewoon netto uitleggewicht. wat kan ik doen voor het land... Daar gaat Rutte altijd goed op, hè, zullen we maar zeggen. Ja, hier heeft het dus geen wezenlijk verschil gemaakt. En, en die, dat, er was dus heel lang geen regie. En toen hij wel de regie nam, hij ging excuses maken. Hij ging werkbezoeken afleggen. Hij ging zich bemoeien met zijn vakministers. Ja, toen maakte het geen verschil. En dat maar is, is
4: dat dan niet ook het verwijt? Dat, dat is die, ook het
2: verwijt, zeker. Ja, dat hij ja, ja,
4: geen ja. verschil heeft gemaakt. Hij maar had ik, ook kunnen zeggen, ja, ik heb me pas vijf jaar te laat eigenlijk gerealiseerd dat het daar misging. Ja. Ik hou het voor gezien.
2: Dat zou kunnen, maar ik denk dat de, uh, ik denk dat de aanval van uh, oppositiepartijen gemakkelijker is... als je echt een stok hebt mee om te slaan. Dat je zegt van ja, maar ik heb je gezien met de uh, smoking gun. En dat is hier niet zo. Hij was, er, hij was er gewoon niet. En wat hij deed maakte geen verschil. Dat is ook een ernstig verwijt, maar ik denk niet dat daar een kop van gaat, uh, gaat rollen dan.
3: Ja, wat je dan ook nog wel eens ziet na zo'n rapport... is dat een staatssecretaris die op dit moment al ja. verantwoordelijk is... zeg maar namens alle voorgangers die ja, ja. de schuld op zich neemt, dat verwachten jullie
2: dus ook niet. Hè? Nee, dat zou een felbrief zijn. En nu hebben we dus, dat is dus een staatssecretaris uh, speciaal voor Mijnbouw... die een deel van de week in Groningen woont. Die daar echt naar in, een, in een dorpshuis gaat zitten. En waar mensen echt naartoe gaan met hun boodschappen... tassen vol met documentatie over de schade aan hun woning... hun conflict met de overheid. En die ze dan ook echt gaat zitten bespreken. Ik bedoel, dat is niet wat alle vorige staatssecretarissen hebben gedaan. hoor. kan ik je melden. Ik was erbij toen Wiebes daarheen ging. Nou, er stonden boeren klaar met de Riek. Want daar kwam die vreemdeling uit Den Haag die het allemaal had verziekt. Weet je wel? Dus uh, dat is nu echt anders. Uh, en Groningen heeft er ook zelf niks aan. Als er weer een poppetje weggaat, er komt weer een ander poppetje in de plaats. En de moet kans... alle dossiers moet hij gaan lezen. Ja, dan? de kans dat hij het beter doet dan Velbrief is niet zo heel erg groot. En
3: nou, wat is nu? Want dit is uh, de elfde... De parlementaire enquête in twintig jaar. We hebben de, de laatste tijd veel meer dan, uh, dan ooit. Er, er komen er ook nog een aantal aan. Ja. Bijvoorbeeld de toeslagenaffaire en uh, het uh, rapport over het coronabeleid straks. Wat is nou de waarde van dit soort parlementaire enquêtes? Hoe moeten we dit nou plaatsen, Masje?
4: ja, Het wordt wel gezien als het zwaarste middel wat de Kamer heeft om in te zetten. Hè? Met dit middel. Uh, openbaar verhoren, onderede, komt echt de onderste steen boven. Ik vraag me af, er komen er denk ik ook wel steeds relatief meer bij, hè? Het is nu best wel druk voor die enquêtecommissie.
2: Ja, zeker. zeker. Ja, en het is toch wel de tijd van verantwoording afleggen hè? in het openbaar. Ik bedoel, dat hele verwijt van alles wordt achter de, achter de schermen bedisseld enzovoort. Ja, nu gaan de af en toe, wat vaker dan voorheen, gaan de gordijnen open. En uh, moet je vertellen waarom je dat en dat hebt gedaan. Ja, het past ook wel een beetje bij de tijdgeest, denk ik. Overigens vind ik het wel interessant in deze parlementaire enquête... De rol van de Tweede Kamer zelf. Hè? Want dit zijn dus Kamerleden die hebben onderzocht... wat er allemaal is gebeurd. Maar kijk, een van de verwijten die zij uh, uh, minister Kamp maken... is dat hij onvoldoende heeft doorgevraagd bij zijn ambtenaar. Hè? Weer precies op dat cruciale punt... daar zo ergens eind 2012... En, uh, datzelfde gold voor, voor uh, Wiebes. Zijn, zijn operatie, hij zette toen de hersteloperatie tijdelijk... Hij draaide de gaskraan wel dicht, hè. overigens onder bedreiging van die rechtszaak die liep enzovoort. Maar hij zette ook nog de hersteloperatie uh, stop. nou hij heeft daar later verantwoording over afgelegd. Minister Rutte wordt onder de loep genomen. Maar de Kamer zelf, als je het even hebt over dat punt van uh, doorvragen, vroeg dus kennelijk ook niet genoeg door. Want dit waren allemaal documenten die bestonden. En ik weet wel, je kan als Kamerlid moeilijk vragen naar iets waarvan je het bestaan niet weet. Maar ik vind het wel, ja... Je moet af en toe ook naar jezelf kijken. en Dat, dat heb ik in het rapport. Misschien zit het erin, maar dan moet ik de bijlagen nog even lezen. Maar dat heb ik tot nu toe niet gelezen.
3: Dan gaan we naar BBB, want Caroline van der Plas lijkt bij de komende Provinciale Statenverkiezingen een enorme slag te slaan. En dat zou betekenen dat BBB ook in de Eerste Kamer uh, flink wat zetels gaat veroveren, Marcia. Jij hebt je de laatste tijd verdiept in de manier waarop Caroline van der Plas eigenlijk door trucs en tactieken... steeds meer mensen van CDA, VVD, steeds meer kiezers van die partijen weg lijkt te snoepen. Hè? Ja. Wat is je nu vooral opgevallen?
4: Nou ja, ik ben eens dus even in die trucendoos uh, gedoken. Ik heb... Uh, alle mensen die iets van stikstof weten, heb ik geprobeerd te bellen. Dus denk aan uh, Jan-Willem Eresman, uh, de Vries, uh, nou ja, de hoogleraar, uh, ecologen. Uh, en uh, gevraagd van hoe zit dat nou bij heel veel dingen. Uh, debat, um, experts, uh, nou ja, vriend en vijand. Gevraagd, hoe zit dat? En ik ben eigenlijk gekomen tot uh, de zeven trucs. Ik zeg niet dat Caroline die alleen hanteert, hè? Maar in sommige van die dingen ja, is ze gewoon wel uh, De handig. meeste daarin. Ja, 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 ja. Zullen we luisteren
5: naar Ja, maar, als we er eentje, eentje? eentje bij pakken. Dit
3: was uh, tijdens het landbouwdebat van eind januari.
5: De natuur staat op instorten, horen we elke dag. De natuur kan geen dag wachten. Ik heb goed uh, nieuws gelezen vandaag. Want uh, in het Nationaal Park Weerribben zijn op meerdere plekken... zeldzame krachtenstaartjes mos gevonden... Een van de zeldzaamste mossoorten. In Europa staat hij onder druk, maar wij hebben hem gewoon in Nederland.
3: En welke van de zeven tactieken horen we nu precies, Mosje?
5: Ja, je denkt misschien van wat doet
4: dat gekke mosje? Het is overigens een beetje een groen mosje met uh, ja, een soort groene stokjes bijna. Dus het is vrij, uh, vrij fors mosje. Okay. Ja, ik heb het toch even opgezocht. <laughs> ik werd al nieuwsgierig. Maar wat ze doet, is ze maakt heel handig iets heel groots... Vommel de frommel, maakt ze even iets heel kleins van. En dan gooit ze zo bijna als een propje zo even weg. Van nou, uh, met de, weet je wel, wat je uit die eerste zin kunt opmaken... is dat het eigenlijk allemaal wel meevalt met die achteruitgang van de natuur. Dus wat zeurt erin eigenlijk, weet je wel? Nou, daar kwek je best wel wat uh, begrip mee, zou je kunnen denken. Maar toen dacht ik, hoe zit het dan? Weet je wel, dan wil je eigenlijk ook wel weten... Uh, krijgen we er meer mosjes bij of uh, worden het er minder? Uh, dus daar hebben we allemaal... Mensen heel lang over nagedacht, uh, rapporten over, vol over geschreven. En als je dan kijkt naar, uh, nou ja, bijvoorbeeld de CBS vertelde mij, de, het aantal diersoorten neemt af. Tuurlijk, er komt wel eens wat bij, maar totaal, grosso modo, neemt het af. En dat zijn best wel uh, forse cijfers ook met hoeveel dat afneemt. Uh, als je kijkt naar de populatie van diersoorten bijvoorbeeld, die namen sinds 1970 met twee derde af wereldwijd. Uh, dat, dus is dat, flink, is, ja. dat is flink. Uh, en, en, en doordat zij heel gewikst uh, de aandacht vestigt op het krachtenstaartmorsje, wat er nog wel is, zou je kunnen denken, het valt allemaal wel mee. En wat zit iedereen eigenlijk toch die boeren te pesten?
3: Maar ze pikt eigenlijk die ene uitzondering eruit, maakt daar een verhaaltje van en kan zo zeg maar, het hele grote verlies van biodiversiteit, wat we kennelijk hebben in Nederland, gewoon in één keer aan de kant schuiven.
4: Uh, dat is wel wat ze poogt te doen, denk ik, ja, daarmee. En wat ook wel handig is, uh, ze, ze is altijd heel goed in social media, dus dan... Heeft ze even dat itempje over dat krachtstaartjesmosje. Heeft ze weer een mooie soundbite voor uh, op de socials. Uh, dat wordt dan weer vaak gedeeld. Dus zo is het, is het ook een manier om meer aandacht te krijgen.
3: Ja, en, het is, en ze doet dus een beetje aan selectief knippen en selecteren van brokjes informatie.
4: Komt ze daar ook mee weg? Nou, er zijn wel mensen die zich daar flink aan irriteren. Uh, ik sprak bijvoorbeeld met uh, Leen Hoordijk. Uh, dat is uh, degene die door het kabinet is ingehuurd om... Uh, twee stikstofadviezen, echt belangrijke stikstofadviezen uit te brengen. En uh, hij zei, ja, ik stoorde me echt nogal aan de selectiviteit van uh, BBB. Want zij zei bijvoorbeeld in de Kamer... dat het Planbureau voor de Leefomgeving het kabinetsbeleid onhaalbaar vindt. Alleen de conclusie, zegt hij, luidde dat die beleidsvoornemens... niet zullen leiden tot grote verbetering van de natuur. Maar dan volgt er nog een comma tenzij er drastische maatregelen volgen. En Caroline bracht dan in zijn ogen alleen het eerste deel
3: En niet die uh, drastische maatregelen. En
4: die drastische maatregelen, die, 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 die uh, was even vergeten te noemen.
3: Maar ja. dit is dus een truc die zij veel vaker gebruikt. Zeg maar een, een klein stukje informatie laten horen en wat er verder niet zo goed uitkomt, dat laat ze even achterwege.
4: Nee, en, en natuurlijk zetten alle partijen ergens de loep op. Hè? Ik bedoel, dat was ook haar repliek, want ik heb natuurlijk al die punten ook aan haar voorgelegd. En zij zegt ook, ja, deze zestiger er het jeer te groot is daar ook een meester in. Dat is ook zo. Dus ik zeg niet dat dat dit alleen ja, niet alleen maar voorbehouden maar het is.
3: Maar Het is wel een van de trucs die ze dus regelmatig toepast. Als we dan kijken naar een andere, hè, dat, uh, laat ik hem gewoon meteen even instarten.
5: Ja, inderdaad. Ik ben lid van de twijfelbrigade. Dat klopt. En daar heb ik alle reden toe. Als ik zie hoe hier plannen worden gemaakt of ontvouwd... en er allemaal weer fouten in komen. Ik ben lid van de twijfelbrigade. En ik hoop dat heel veel mensen lid worden van de twijfelbrigade... Want als hier ook heel veel mensen lid waren van de twijfelbrigade toen het toeslagenschandaal zich ontvouwde, was dat toeslagenschandaal nooit gebeurd. Ik ben daar trots op. Ik ben trots op om van de twijfelbrigade te zijn. Dat horen wij hier allemaal te zijn namelijk.
3: Ja, ze zegt ik ben lid van de twijfelbrigade. Wat bedoelt ze daar dan precies mee?
4: Ja, ik denk wat zij hoopt in elk geval hiermee is die groep kiezers aan zich te binden die ook uh, aan alles twijfelt. Uh, dus je hebt... In de coronatijd is dat ook voorgekomen. Hè? Mensen die zeggen van ja, alles is gedreven door uh, Bill Gates en uh, je noem maar welke complottheorieën. Wel, uh, die kiezers kan je hier natuurlijk mee aan je binden. Um, maar tegelijkertijd is er ook nog een ander uh, ding wat ze ermee kan doen. Dat uh, sprak ik ook over met Roderick van Grieken van het Nederlands Instituut. Ook D66 raad is het trouwens wel even goed om te vermelden, want... Uh, Anders uh, verwijten mensen mij straks voordat ik D66 heb uh, geberst. Want ik uh, deze week op Twitter uh, uh, te horen kreeg dat ik... Uh, sorry, niet geberst, maar dat ik juist pro D66 zou zijn. Maar in elk geval, hij zei... Ja, mensen zullen denken... Nou, ja, nou daar dat heeft ze een goed punt. Nou twijfel ik ook, weet je wel. En hij zegt, zij voelt heel goed aan wanneer ze een punt kan scoren. En hij, ze heeft scherp oog voor het merk uh, BBB. Maar de kwaliteit van het debat gaat er wel met die, die twijfel ook op achteruit. Het leidt af. Want hoe um, zit dat dan
3: precies? Waarom leidt het af als zij twijfelt?
4: Nou ja, het is ook een reden om geen beslissingen te nemen. Want ja, als uh, het allemaal niet zo erg is met die uh, stikstof... of als het misschien niet helemaal duidelijk is of het nou van een fabriek komt... of van een boer of van welke boer, weet je wel... Uh, dan kan je misschien ook nog net zo goed even geen besluit nemen. En ik denk dat zij hierin heel goed gebruik maakt... dat ze als nieuwkomer alles wel kan betwijfelen... tegelijkertijd ook geen durft te maken... En niet het ze van haar tong hoeft te laten zien, zodat ze ook uh, alle kiezers nog als potentieel BBB-materiaal uh, kan uh, beschouwen.
3: Ja, want Terwijl andere partijen. CDA doen CDA en VVD,
4: ja. die, die regeren natuurlijk al langer mee. Die hebben in het coalitieakkoord afspraken gemaakt met D66. Van uh, we gaan het zo doen. En die kunnen dat niet meer. Die zijn al gebonden aan die afspraken. En zij kan als nieuwkomer makkelijk zeggen: oh, nou ja, uh, hoe erg is het eigenlijk wel? En ja, het RIVM zegt: ja, zo'n. Uh, die stikstofuitstoot, die kan je pas, de neerslag kan je pas echt toerekenen aan een boer... als het uh, binnen de 500 meter is. Dus nou ja, weet je wel, hele verhandelingen heeft ze daarover. Maar tegelijkertijd maakt ze daarin dus geen keuzes... en kan ze dus alle kiezers nog ja, behouden.
3: Ja, je sluit je niet uit doordat het misschien wel eens uh, tegen kan vallen... voor een bepaalde groep.
4: Zeker, ja. ja. En trouwens stond daar laatst een leuke column over. Die ging daar ook over van ja, stel nou dat uh, zij uh, inderdaad... bijvoorbeeld in Overijssel... Uh, ...hoge ogen scoort en de peilingen zou ze daar zelfs de grootste kunnen worden... ...gaan ze dan meebesturen Of, uh, zei Wilma Kieskamp, zou de twijfel dan weer toeslaan? Dat vond ik wel een ah ja, Het wordt wel
3: lastiger natuurlijk als je inderdaad mee gaat besturen... ...want dan moet je wel die beslissingen maken.
4: Ja, en je kan nu natuurlijk al heel goed voorspellen dat het zomaar zou kunnen... ...dat ze dan zeggen van ja, maar ja, wij wilden onteigenen... was voor ons een breekpunt, dat vertelt ze ook... Uh, en uh, nou ja, zo zijn er nog meer breekpunten. En we konden, we konden gewoon niet genoeg
5: binnenhalen, dus we, gingen, we konden het niet doen. Uh, voor ons ligt uh, een motie van wantrouwen ingediend door de heer Kops van de PVV. Tegen de minister uh, van, uh, van Landbouw. Um, ik heb er heel lang over moeten nadenken uh, wat ik daar uh, mee moet. Uh, maar gisteren tijdens het debat is mij duidelijk geluid, nou ja, laat ik zo zeggen, het vertrouwen werd er niet beter op. na nou, alles wat ik heb gehoord, wat er allemaal is gebeurd... Um, en voor mij weegt het zwaarst dat de Kamer opnieuw niet goed is geïnformeerd. Hier wordt gezegd liegen en bedriegen, daar neem ik afstand van. Maar het is wel zo dat de Kamer niet goed genoeg is geïnformeerd. Niet is geïnformeerd. En dat komt heel vaak voor. Het, het, is, het is een beetje schering en inslag aan het worden. En ik vind het heel ernstig. En als we daar nu niet een statement over maken richting het kabinet, in dit geval minister van Landbouw... Dan blijft dat doorgaan. En uh, dat is de reden waarom ik uh, voor de motie van wantrouwen zal stemmen.
3: Ja, het gaat dus over een motie van wantrouwen tegen de minister van
4: uh, Landbouw. Ja, en dat is, dat is wel interessant. Want wat was dat eigenlijk voor motie? Uh, de Kamer had aan Adema gevraagd... Van, kan je nou niet nog eens één keer in Brussel je uiterste, uiterste best gaan doen... om het voor ons binnen te slepen? Ja, een
2: uitzondering op het uh, uitrijden van uh, mest hè, voor boeren.
4: Precies. Uh, dus eigenlijk was hij gedaan, waar BBB ook voor had gestemd. Dus dat is eigenlijk inhoudelijk gezien wel interessant... dat ze dus een motie van wantrouwen tegen iemand indient... die precies is gaan doen waar, waar zij mede toe heeft opgedragen. Maar goed, dat terzijde. Mm -hmm. Wat je hier ziet, is dat ze een heel groot middel in zit. Hè? Een motie van wantrouwen is niet niks. Je, je, dat, doe je niet, dat doe je niet zomaar. Uh, maar tegelijkertijd uh, heeft zij dus een heel verhaal erbij... waarmee je ook wel wat begrip uh, krijgt voor dat besluit. Want je denkt, oh ja, nou ja inderdaad, dus hij heeft de Kamer niet ge goed geïnformeerd, dat is niet zo best. En ja, Zo is ze eigenlijk, zeg maar, bikkelhard en begripvol tegelijk.
3: Ja, heel anders dan Wilders bijvoorbeeld wel eens kan zijn bij zo'n motie van wantrouwen.
4: Ja, dat is waar, zeker. Die, die gaat er dan uh, vol op het orgel en uh, hartstikke idee. En dat kan natuurlijk mensen ook. Uh, afstoten. Daar kan, ook, daar kan je ook van denken van, nou ja, uh, weet je wel, zo erg was het nou ook weer niet wat Adema heeft gedaan. Hij nee, probeerde eigenlijk gewoon precies te doen wat zij wilde. <laughs> maar zij uh, ja, doet dat dus wel en, en doordat ze die twijfel ook uit, is het ook minder, uh, kan je het er ook minder verwijten, want ja, ze twijfelde zelf ook.
2: <laughs> wat Marcia net ook al even aanstipt is zij, zij uh, is een relatieve nieuwkomer, maar ze Vervult die rol ook met verven door alles. Ja ter, of in twijfel te trekken. En dus ook met zo'n motie van wantrouwen. Eh, heeft ze dus misschien ergens in de achterhoofd dat er ook wel mensen meekijken op televisie die denken van nou, moet dat nou zo? Weet je wel, maar is dat nou? ja, ondertussen tekent ze wel bij het kruisje met uh, Piet Adema. Ga weg. En uh, ja, die motie haalt het dan vervolgens niet. Maar dat is dan wel gebeurd, wel gezegd. Ja.
4: En ze twijfelt niet alleen hè. Want ze maakt ook, dat is een van de andere trucs die ze toepast. Ook uh, kwisten gebruik van superlatieven. Dan. Uh... Klimt ze nog een treetje hoger op de woordladder? En dan zegt ze ja, maar het kabinet wil de boeren wegvagen. En de mensen gaan er keihard aan onderdoor. En ze, ze schaamde zich dood toen een VVD-Kamerlid uh, een medespeech deed. en je daar geen vragen over kon stellen. Uh, dus ze is ook kwistig met superlatieven. Ze
3: kan uh, wel fel en duidelijk uh, uit de hoek komen.
4: Ja, dat kan ze wel. Dus ze. ze... Ja, ze voelt dat ook wel goed aan. Dat zeggen debatkenners ook wel. Van, uh, ja Ze heeft wel een soort uh, sensor daarvoor.
2: Dit is ook wel Rutte. Hè? Vorige week werd er een boek gepresenteerd over het taalgebruik van Rutte. En die kan het ook superlatief. Dan zegt hij, ik sta er voor 200% achter. Of ik ga me daar 300% voor inzetten. Dat de overdreven, helemaal to the max uh, gaan ineens. Dat is ook echt heel Rutte. Ja. Dus dat vind ik dan wel weer... Grappig dat, die, dat ze dat, dat deelt, ze dan met een iemand die er al heel lang zit. En maar...
4: daar zegt zij zelf ook over: van je moet dingen wel een beetje aanzetten om je punt te maken. Hè? Uh, anders dat... gaan de mensen ook geen debatten kijken. Waar ze ook alweer gelijk in heeft: hè? zonder wrijving geen glans, zoals zij het noemt. Mm -hmm.
3: Nou ja, voor haar wordt denk ik wel de uitdaging straks. Als zij inderdaad een van de grote winnaars wordt van de provinciale statenverkiezingen, moet ze haar tactieken dan aan
2: gaan passen.
4: Nou ja, inhoudelijk gezien heeft ze natuurlijk heel veel reden om, nou, om te zeggen van nee, maar dit gaat zo ver, nee, daar kan ik echt niet mee akkoord gaan.
2: En dan hoef je niet te
3: besturen. En dan hoef
4: je niet te besturen. Ja. En dan kan je.
3: Kan je in de oppositie ja. zitten
2: met een vrij grote fractie dan? Ja, ja, want zie maar eens die landelijk vastgestelde stikstofregels, die moeten, regio, eh, die moeten provinciaal vertaald worden. Er, er worden. er lopen gewoon gesprekken over met de provincies van wat betekent dat dan precies voor mijn provincie. Maar ja, dat er iets gaat gebeuren, ja, dat is landelijk beleid. En ja, daar zal ze zich dan aan moeten conformeren. En als je dan in Overijssel de grootste bent en je zegt, ja, maar dit kan ik echt niet dragen. Ja, dan is het toch weer de oppositie. Ja.
4: Maar goed, ze hebben wel serieuze kandidaten. Dus we, we weten dit ook nog nee. niet. Ik bedoel, dat moet zich allemaal nog gaan ontvouwen. Uh, misschien... Uh... Is het zo dat ze wel ergens gaan besturen. Dat zou kunnen.
3: Als we dan kijken naar volgende week.
2: Reces. Maar. Hebben jullie vakantie weer? <laughs> nee, wij zijn niet vrij. Althans, nee, nee, niet iedereen van ons is vrij. Het uh,
4: biedt ons weer tijd om in mooie onderzoekszaken te
5: duiken.
2: Ja, plus. Het is een campagne-reces. Dus er, de, er zijn gewoon uh, debatten uh, richting, uh, richting de verkiezingen. En uh, uh, het wordt denk ik... Met de week meer duidelijk welke vorm deze campagne krijgt. We hebben die tweestrijd van de VVD en GroenLinks PvdA gezien. Dat kwam niet echt van de grond. Deze week is onbedoeld gedomineerd door Kaag. Nou ja, ik kijk wel uit naar volgende week. Van wat, wordt, wat wordt dan het thema? Welke partij gaat wie aanvallen? CDA zal zich ook echt nog wel willen profileren. Dus ja, dat vind ik wel interessant in zo'n uh, beetje debatluwe week. En Marcia, in welk dossier ga jij je vastbijten
3: dan? Wat wordt dat onderzoeksverhaal?
5: Kan het nog niet zeggen. Vast, uh, vast binnenkort
3: te lezen bij ons in de krant. Dat is zo voor deze aflevering. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week dan zijn we er weer. Tot dan.
0: Wat denk jij bij het woord huppelen? In aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor leefkracht ga ik op zoek naar de voordelen van huppelen